0: Oi, gente. Aqui é Juliana. E aqui é a Renata.
1: E esse é Os Fantasmas Nos Divertem com mais um Susto dos Fantasminos. Só que, calma, calma. Antes de começar esse episódio, a gente tem um anúncio muito importante para fazer. Então, não pulem ele. Os Fantasmas Nos Divertem será um podcast exclusivo do Spotify Brasil a partir do dia 8 de março. Sim, o dia em que estaremos comemorando os nossos três anos. Vamos integrar o Spotify Podcast Academy um programa de aceleração para criadores de conteúdo. Mas o que, que isso significa? Que estaremos de casa fixa lá no verdinho e vocês só poderão nos escutar através das plataformas do Spotify e sempre de forma gratuita. Nosso conteúdo não vai mudar, nossa dedicação em trocar histórias permanecerá a mesma e o nosso jeitinho, gente, que vocês conhecem, também vai ficar aqui. Vamos continuar lançando episódios todas terças e sextas de graça e, voltando a frisar, só lá no Spotify. Vale sempre dizer, galera, que isso não seria possível sem o apoio de vocês, sem o carinho que vocês passam para gente, nossos queridíssimos fantasminas. E, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só nos procurar no Twitter e Instagram como Os Fantasmas Nos Divertem ou Podcast ou AFND, que
0: vamos responder vocês. Ai, gente, e vamos para os sustos. Vamos para os sustos já, né?
1: É. Bom, a
0: gente começa já com a Ana Clara dizendo: a vovó esteve aqui. Oi meninas, tudo bom? Eu estou amando o podcast de vocês desde que o Spotify sugeriu para mim. Uhu, uhum. <risos> <risos> Isso que sempre tive muito, muito, muito medo de histórias de terror e espíritos. Meu olho sempre mareja quando esses sustos começam das rodas de amigos. Amo o quadro dos seus dos Fantasminos, então depois de escutar muitos, ainda não consegui terminar, resolvi contar uma história que aconteceu comigo e me marcou muito. Hoje sou médium em desenvolvimento, em um terreiro. Então tenho uma percepção diferente de quando eu tinha quando aconteceu esse episódio, que faz, mais, que faz mais ou menos uns nove anos. Minha avó faleceu em julho de 2012, eu tinha 16 anos e nunca lidei muito bem com a questão de morte. Até o falecimento dela. Tudo bem. Passaram-se alguns meses então aconteceu. RS, RS. Eu estava deitada para dormir e, do nada, senti uma mão fazendo carinho na minha cabeça. Fiquei apreensiva, mas não com medo. Só rezei e pedi para quem quer que fosse que parasse. Depois adormeci. Ok. Cerca de uns três dias depois, eu, minha irmã e minha mãe e uma tia estávamos conversando. Minha irmã fala o seguinte. Acho que vi a vó essa semana. Então eu fiquei chocada e perguntei quando tinha sido. Ela falou que fazia umas três noites atrás. O que aconteceu com ela foi o seguinte. Ela estava dormindo e sentiu que alguém a cobriu. Quando ela abriu os olhos, viu uma luz branca saindo do quarto dela e indo para o meu, na mesma noite em que eu senti o carinho na cabeça. Fomos criadas na igreja católica, mas minha família sempre teve contato com o espiritualismo e umbanda, Portanto, que hoje em dia sou ubandista. Um então, mesmo com as crenças católicas, sempre acreditamos também na doutrina espírita. Até hoje acreditamos que naquela noite minha avó desceu e veio nos visitar. Tem várias outras histórias que aconteceram quando eu era mais nova e agora mais velha também. Vamos ver se consigo escrever mais. Um beijo, um abraço para vocês e. Bu! Ai, gente, que bom! uma das aquelas despedidas positivas, eu acho importante. Sim. Foi, Sempre. foi bom, entendeu? Não foi
1: nada <risos> cabuloso.
0: Uhum.
1: O meu primeiro e-mail é do Zé e é três histórias, o mesmo bicho? Talvez. Um Não sei. Olá, meninas! Entre tantas coisas, como vocês estão conseguindo lidar com tudo? O tudo bem deixou de fazer sentido, né? Bom, eu tô indo com um desempenho ok, que é um sonho de consumo de perto de outras realidades. Venho contar três histórias que, de certa forma, se comunicam com esse tempo de estresses. Então, vamos lá. Sem mais delongas, kkkkk, eu amo essa palavra, vamos para as histórias. Eu também amo a palavra delongas, uhum. gente, ela é maravilhosa. Obrigada, língua portuguesa. <risos> Na tempestade. Nessa... Ah, ele perguntou como é que a gente tá, né? Ah, gente, ah, tá a... Bem, a gente está feliz, né? Vocês viram o anúncio, né? T -t -t Tão bem. Eu acho, não sei. Talvez. É, eu fiquei... Agora comecei a duvidar de mim. <risos> na tempestade. Quando essa história aconteceu, eu ainda estava na escola. Minha nossa, uns seis para sete anos já. E na época, eu fui para casa de uns tios em outra cidade. Nessa casa tem um quarto temático japonês e embaixo uma sala com uma bicama, que eram os dois quartos de hóspedes da casa. Acontece que no quarto japonês tem o um computador, mas também tinha um tigre bizarro de pelúcia. Então fazia mais sentido para mim que eu ficasse nessa linha com a televisão. Hoje em dia, o tigre está em casa, no quarto da minha irmã, e ele me encara quando abre a porta do meu quarto. Acho que meus tios contaram para a pestinha que eu morro de medo dele. Passei várias noites nessa salinha... Mas, em uma delas, lá pelas seis da manhã, tive um pesadelo. Eu estava na casa em que morava na época, mas estava estranho. Tinha uma tempestade lá fora, mas a casa estava aberta, molhada e silenciosa. Lembro que despertei na varanda do sobrado, então eu teria que me virar e decidir entre procurar por sinal de vida nos quartos, que, àquela altura do campeonato, eu sabia que estavam vazios, ou descer as escadas, rumo a um ambiente que, certamente, poderia ter algo ou alguém. Como eu procurava pela minha família, eu reunia a coragem que tinha e desci. O vento gelado batia contra minha pele, mas eu sentia um calor angustiante. E isso já fazia meu estômago ficar enjoado. Tipo em uma viagem de carro pequeno, sem nenhuma janela aberta. Isso somado ao fator de estar tudo no mais completo escuro e silêncio. Eu estava me fazendo pensar no porquê aquilo tinha que estar acontecendo comigo. Desci até a bifurcação entre as salas de casa, um espaço como a sala menor, logo na entrada interna da casa, e uma maior, um nível abaixo, que dava para a varanda inferior da casa, ou a sala de jantar e a cozinha. Pelas salas, se precisasse, eu teria acesso para a rua. Pela cozinha, estaria indo direto para a parte dos fundos de casa, o que me faria dar uma volta enorme para fugir pela rua, caso eu precisasse fugir. O meu eu em sonhos deve gostar muito de material para roteiro de filme de terror, porque após ouvir algo na cozinha, foi para lá mesmo que ele foi. No caminho entre a sala de jantar e a cozinha, ou seja... Dois passos antes de passar pela porta de madeira em forma de rede, as luzes da sala de estar piscaram. O que me pegou de sobressalto, porque na cozinha havia sombra de alguém perto da onde ficava o fogão e a parede. Muito inteligente, fui correndo na direção daquilo, sem pensar em escorregar nas poças de água ou levar um tiro. Só fui. E lá me deparei com nada. Cocei a cabeça, decidi ir para a sala. Quando fiquei de frente para o lavabo, que ficava abaixo do vão da escada, em um corredor pequeno que ligava a sala à escada... Percebi que não dava para ver através do espelho, o que era estranho. Eu sempre tomava susto com a minha imagem passando, mas ignorei e fui para a salinha menor. Essa parte eu não me lembro bem. Só sei que entre olhar para a mobília ou a falta de mobília da sala, uma coisa magra, mas muito forte e alta me atacou. No quebra-pau eu sei que empurrei aquilo contra a divisória de madeira, como se fosse um parapeito entre as duas salas, e como se eu fosse muito forte, aquela coisa tinha caído para o outro nível e estava rodeada de pedaços de madeira. Nesse momento, tudo ficou quieto. A chuva continuava entrando pela janela mais próxima, junto com o vento gelado, e o céu volta e meia clareava com um raio ou outro. Mas naquele momento, o primeiro trovão quebrou muito perto. E aquilo começou a se mexer. Eu não sei como, eu não sei porquê, só sei que aquilo ficou em uma posição de escorpião, sabe? Aquela postura de capoeira, no entanto, era um escorpião, meio que como sua coluna tivesse quebrada. Então, seus joelhos estavam cada um sobre um ombro, e assim que caiu outro raio, eu vi o rosto daquilo. Era o rosto do meu pai, mas um rosto torto, errado. Nessa hora eu acordei, suado, meio zonzo e com o estômago embrulhado. Fiquei com a cabeça pesando uma tonelada enquanto reunia aquilo. Depois, como eu disse, escrevi um conto, mas foi ano passado. E por todas as experiências que passei e para deixar a história mais curta e coisa possível, eu decidi suprimir algumas coisas e quando vi, o conto já se tratava de um tema que pouco tem a ver com o sonho. Aí temos agora as outras duas experiências que ele viveu. Bom dia, torto. Uma coisa que passou a acontecer na pandemia é que eu comecei a rejeitar qualquer contato físico com a minha família. O trauma que foi o início da quarentena aqui fez com que eu levasse meses para voltar a tocar meu rosto, sem lavar as mãos antes ou depois dentro de casa. Então imaginem, se com o... Então imaginem, se com o meu corpo estava assim, imaginem com os demais. Surto dos bravos. Enfim, como me afastei fisicamente, às vezes minha família me toca de assalto, eles vêm em grupo, me cercam e me atacam, o que eu acho muito invasivo e sempre me deixam atormentado por umas horas. Isso é importante para o fato do que eu vou descrever a seguir. Eu estava na minha cama. Era por volta das seis horas da manhã e talvez oito. Meu quarto a veneziana abaixado um pouco para o ar fresco da noite circular e me refrescar, mas aquelas horas já estava entrando calor e luz. Nisso, meu pai entra no quarto, pela porta que ele não fechou da última vez, porque meu quarto agora que moro fora, virou uma continuação do guarda roupa dos meus pais. Só que dessa vez, ele não vai pegar as suas roupas. Ele vem na minha direção, porque já estou mais ou menos acordado. E nessas horas, ele puxa meu pé e me enche o saco até eu tentar dar um chute. Só que meu pai está borrado e mais magro e andando estranho. Mal escuto sua voz, mas sei que é o típico filhinho do papai em quase uns bebezéis do que só que mental, sabe? E ele vem errado, torto, Pula na cama e quando vai chegar perto de mim, mesmo que meio adormecido, eu consigo formar um soco que eu atingiria na cara, se ele estivesse realmente na minha cama. Onde ele deveria estar, porque eu senti o peso e meu corpo balançando, porque eu vi ele vindo na minha direção. Mas só estava eu com meu braço erguido, feito um idiota para o alto. E ainda bem que não era meu pai, porque soco na cara já é um pouco off-limits até para mim. E a última é o papai torto voltou. A cena é exatamente a da história anterior. Janela iluminando o quarto, a porta entreaberta, eu meio sonolento e acordando. Meu pai abre a porta mais uma vez. Parte do corpo dele já no meu quarto, com o braço direito segurando a porta. E ele me diz daquele mesmo jeito, mas na minha mente é assim. Já acordou a perfeição do papai. Sem esperar a resposta, ele entra, mas não se joga na minha cama logo de cara. Ele anda pela esquerda até chegar na parte em que estou deitado falando. Posso te abraçar? Eu quero te abraçar, filho. Abraça o pai. O compasso do andar dele não bate a movimentação do corpo. Ele continua um borrão e continua um esguio. Ele não é meu pai, mas a voz da minha cabeça é dele falando. E isso me deixa com o coração mole. Não que eu queira ter contato físico com meus pais e minha irmã. Eu só não consigo. Não que eu não queira ter nada. Não que eu não queria ter contato físico com meus pais e minha irmã. Eu só não consigo. É como tentar colocar a mão no fogão. Algo dentro de mim berra. Isso vai te machucar. Então eu deixo o papai torto se deitarem um espaço ao lado das minhas pernas e me abraçar. E apoio o meu braço direito nas costas dele. Eu sinto o peso dele, mas cada vez fica mais e mais leve. Eu sinto o toque nas costas dele, mas também está cada vez mais leve, como se ele estivesse desvanecendo. E lembro que meu pai, um homem adulto, deveria pesar. E eu deveria sentir o toque do meu braço nas suas costas e que a cama deveria continuar afundada. Mas não tem nada ali, apenas meu braço um pouco erguido no ar. Então, meninas, é isso. Eu não sei se o papai torto vai aparecer mais uma vez. Não sei se ele é aquela coisa que me atacou no sonho. Muito menos sei se isso deixaria algum psicólogo junguiano em povo rosa. Isso foi polvorosa? fogo rosa? <risos> meu Deus do céu. Menos freudiano, não quero dar matéria para esse tipo de piração. Continuo por aqui, amando todo o trampo de vocês, torcendo muito para o sucesso, tanto no podcast quanto no trabalho e, mais ainda, no amor. Beijos, Ju, beijo, Rain, Zé.
0: Ai, gente não, é que, que amor, gente, eu gostei do final, achei positivo Mas o papai torto, pelo amor de Deus Não,
1: não, nem um pouco Porque tipo, essas três histórias que realmente tem esse lance em comum, né Pois é E assim, será que, não sei Tem uma coisa envolvendo o pai dele? Tipo, será que não seria legal levar em um lugar Para uma benção, Checar né? um pouquinho, né sei, É, checar o corpo, entendeu? Ver se está tudo bem Não sei, eu acho que vale Tá aí,
0: uhum. entendeu? Vale Pois é Bom, o meu próximo e-mail é da Jéssica e se chama Sustos Fantasminos. Oi, Renata. Oi, Juliana. Meu nome é Jéssica, sou de Minas Gerais. E antes de começar as minhas histórias, queria falar que comecei a ouvir o podcast de trás para frente. Mas então resolvi maratonar desde o começo e vocês, principalmente a Juliana, muito fofas recebendo os primeiros e-mails. Ai, quando a gente quase chorava. É, a gente continua também quase chorando, a verdade é essa. É, sim. Inclusive, abraço, Pablo. No caso, foi a Jéssica que falou, mas a gente também tá falando, entendeu? Vamos lá. Primeira história. Paralisia do sono. Queria contar para vocês minha experiência com paralisia do sono. Então, eu tava dormindo plena como qualquer outra noite, quando eu acordei. Tinha dois homens em pé, parados na porta do meu quarto. Eles estavam vestindo ternos daquele estilo do século passado, sabe? Com colete, relógio de bolso. Estavam de chapéu. Eles ficaram lá, parados por um tempo, olhando para mim, conversando. Eu não consegui ouvir o que eles diziam, mas parecia ser sobre mim, pois eles falavam e apontavam para mim. Nunca tinha passado por isso e não sabia que parecia tão real. Porque, para mim, naquela hora, tinham dois caras invadindo a minha casa. Eu, desesperada, tentei gritar para minha família e não saía nada. Até que um deles começou a caminhar em minha direção. Eu tentava me mexer, mas não movia um dedo. E ele chegando mais perto. Até que se sentou na minha cama e eu juro que senti o colchão abaixando. Então ele tirou o chapéu e tentou passar a mão no meu cabelo. Mas antes dele me alcançar, eu consegui acordar dando soco para todo lado até que soqueia a parede. Meu Deus do céu, gente, coisa horrível. Eu dei odeio paralisia do sono. Inclusive, acho importante frisar isso todas as vezes. É, segunda história. Vila amaldiçoada. Eu morava numa espécie de Vila dos Chaves. Uma mini favela. Tinha cinco casas lá e antigamente era um centro espírita. Eles dizem. E, gente, em cada uma dessas casas teve pelo menos uma morte trágica. Na primeira casa, o filho morreu esfaqueado e a mãe morreu de tanto beber. Na minha casa, meu pai também morreu de alcoolismo. Na terceira casa, o marido morreu num acidente de moto muito feio. Na quarta, o marido e o filho morreram num acidente de carro e a mãe entrou em depressão. É, todas essas casas tinham, no mínimo, uma pessoa com problema de alcoolismo. Tinham brigas todos os dias. Uma vez, o marido da vizinha pegou ela traindo com o próprio irmão dele. Eles brigaram, tentaram se matar, mas não deu em nada. Minha mãe sofreu um aborto. Casamentos não duravam. Acho que ninguém nunca foi feliz lá. Pelo menos não eu nem minha família. Eu ainda tenho sonhos recorrentes com aquela casa. Uma vez sonhei que tive que voltar a morar lá e acordei chorando desesperada. Enfim, não sei o que tinha nesse lugar, mas graças a Deus saí de lá. Terceira história. Tia maldita. Minha mãe disse que acordou com alguém chamando ela, dando bom dia, e ultimamente estou sentindo o cheiro de cigarro. Mas ninguém na minha família fuma, nem meus vizinhos. Mas sabe quem fumava? Meu pai. Ele morreu tem 11 anos e nunca tivemos nenhum caso dele aparecer. Mas escrevendo esse e-mail, eu percebi que essas coisas só começaram a acontecer depois que os ossos dele foram tirados da cova e colocados na gaveta. Detalhe é que a minha tia fez a retirada dos ossos sozinha e não contou para ninguém. Nem para mim. Nem para minha mãe. Nem para minha avó. E não tinha ninguém lá na retirada. Brigamos feio com ela e cortamos a relação. Bem, é isso. Muito obrigada por ler. Beijos. Gente, que tia renda. Que coisa horrível, gente. Não faz isso, se conta pra é,
1: família. Essas histórias, né? É, não. Essa história, né? Com é. Os alcoolismos e tal. Exato. É. É. O e-mail agora é da Giovanna e é historinhas avulsas. Hello, girls. Tudo bem? Eu sou a Giovanna, sou de São Paulo. E comecei a escutar vocês há um ou dois meses. Quando eu comecei a fazer revezamento do meu estágio. E como eu comecei a ficar mais dias em casa, eu queria escutar alguma coisa que não fosse música. Então, vi o primeiro app que fala sobre teatros. Eu estudo teatro. Daí eu olhei e falei, pode pá que é isso. E eu amei. Então, eu sou sensitiva, mas não sei qual nível. Sei que sempre fui. Em alguns momentos isso fica mais forte, outros mais fraco. Eu sou agnóstica, mas eu amo bruxaria. Gostei de frequentar centros de Umbanda. Já frequentei centro espírita e gosto de budismo também. Não gosto de igreja. Não me sinto bem-vinda e acolhida, entre outros motivos. Sou batizada em igreja católica e minha família é um mix de religião. Eu não suporto gente preconceituosa Acho um bando de gente escrota Ela escreveu assim, com caps, gente, eu tive que ah, tá. né? ler do jeitinho que tá escrito Tô contando essas coisas Porque acho que talvez tenha ligação com as ocorrências Quando eu era criança, eu gostava de brincar de bruxaria e feitiços Enfim A abjeta da bruxa, ok Não sei se minha bis é bruxa, mas ela mexia com os livros de São Cipriano É benzedeira, enfim Eu acho que ela resumiu mais ou menos Como funciona a família brasileira sabe? Uhum. Eu gosto Exatamente. disso calcinha, Isso. Foi Católica, um mix de religião né? Tranquilo. É aquela coisa, né? Não vamos... Pode não acreditar em nada, mas também não vai deixar a chance, né? Exatamente, assim. Pode não acreditar, mas também não duvida, entende? Também Exato. Não, é... não acredita, mas também não duvida. Aí os relatos. Na travessa da Cidlar. Uma vez, quando eu era criança, eu tava de carro com as minhas tias, e a gente tava saindo do McDonald's. Passamos por uma travessa onde, antigamente, tinha um Cidlar. Eu não sei o que é um Cidlar, gente. Deve ser uma médula, talvez. <risos>
0: Pode ser, essa
1: que...
0: uma loja. Nossa, é, o não... falou mesmo, nossos ouvintes. 90% deles não sabem. Porque não ah, eram assim, nem de
1: móveis. Ah, é um grupo. Ah, tá. De... Ah, tá, é uma loja de móveis. Ah, tá. mas é uma coisa assim, bem de São Paulo mesmo. Ah, tá, tá. Então faz sentido. Mas então, gente, eu vou explicar aqui, porque a gente gosta de entender para explicar para todo mundo o que, o que é aquilo, né? Você pode falar isso. As crianças cariocas hoje em dia não sabem o que é uma casa de pernambucana.
0: Pois é, entendeu? A não. gente também não
1: sabe, porque a gente não pegou isso quando a gente era criança. Mas a gente, Mas só a gente pega falar. a
0: referência. É Exatamente. isso. Exatamente. Mas a mesbla a gente lembra de ir.
1: Sim. Continuando. Desculpa, agora a gente já sabe o que é uma sidlar. A gente parou no semáforo, era noite, e eu sempre tive o hábito de ficar olhando para o céu. Nesse dia, eu acho que eu tive azar. Assim, de certa forma. Porque eu olhei para o céu e vi um OVNI. Eu vi um OVNI. Uma criança de 11, 12 anos viu um disco voador. Eu fiquei estarrecida e contei o que tava vendo. Minha tia caga de medo de ET. Ela e meu pai são os únicos que acreditam. Porque meu pai também já viu quando eu mais novo e não muito longe dali. É isso. É, não, é, é, é isso. É, é isso.
0: É, ela viu um óvni e é só isso que ela tem para contar pra gente. Eu tenho medo também. Eu, te, eu entendo. Eu entendo o medo completamente. Porque eu também ia dar uma pirada.
1: Aqui. Na casa da voacida. Né? A casa da avó Cida é antiga, o bairro é antigo, e lugares antigos têm energias estranhas, né? Por que será? A casa da avó sempre teve uma energia meio pesada, por causa de briga, sabe? Eu não sei muitas histórias da casa, mas sempre teve muita bagunça. Tinha um quartinho da bagunça lá. Minha avó faleceu há 10 anos. Minhas tias moram na casa da minha avó, alguns anos, e elas decidiram derrubar o quartinho e tirar as milhares de coisas velhas de lá. Quando eu era criança, eu morria de medo de passar na frente da escada que vai para os quartos, e, provavelmente, é porque vi alguém lá algum dia. Só não me lembro. Meu primo que mora lá, quando era criança, pouco tempo depois da minha avó falecer, ele devia ter uns três anos na época, e ia pra escolinha, ele disse para um amiguinho que minha avó tava lá. Assistiu TV com ele e foi embora. Minha avó, eu sei que não tá mais lá. Ela, eu sei que não. Teve outra vez que ele viu uma coisa assustadora no corredor. Ele chorava e pedia para fechar a porta do quarto. Não sei o que era, mas eu tenho medo até hoje. Minha tia, que tem medo de ET... Disse uma vez que estava dormindo e acordou com alguém fazendo carinho no cabelo dela. Ela dorme sozinha no quarto. Minha tia também é sensitiva. Igual meu pai e meu primo, muito provavelmente. calma eu tenho muitos questionamentos. Você realmente acha que não é a sua avó? Pois é. é. O seu primo disse que viu a sua avó, sabe? E aí tem esses carinhos que acontecem assim. Existem poucas entidades que vão aparecer para fazer um carinho na cabeça uhum. e embora, sabe? E, em paz. Assim, acho que é a avó tá? Será meu primo mesmo? Minha avó teve quatro filhos. Meu tio, o mais novo, sofreu um acidente de carro e faleceu quando eu era pequena. Devia ter uns três anos também. Não me lembro muito bem dele. Mas todo mundo diz que eu era a princesinha dele. Era o Xodó. Fico triste de não lembrar muito dele e de não poder ter convivido mais. Mas é a vida, né? Meu primo nasceu em 2008. Sempre foi muito grudado em mim, como se fosse meu irmão mais novo. Minhas tias, quando ele era criança, ele tinha umas coisas bizarras. Ele andava com uma caneta atrás da orelha, chorou muito uma vez que viu uma ambulância passar as pressas por ele no carro. Quando ele viu uma picape na rua, ele achou o carro mais incrível de todos e queria um igual. Ele faz aniversário em junho. Em outubro, ele disse para minha tia que era aniversário dele, mas era o outro aniversário. Meu tio trabalhava em uma padaria, vivia com a caneta atrás da orelha. O carro que ele tinha era uma picape e o aniversário dele era em outubro. Nossa, hum. Juliana, crianças reencarnadas. Aham, uh
0: -huh. pavor disso, inclusive. É.
1: é. É porque, gente, o pavor é. Imagina a criança chegar para você. Para você. Fala. Exato.
0: Você fica grávida foi... nove meses, entendeu? Cuida, faz tudo isso, <risos> e daí um dia você toma um susto desses.
1: <risos> Ele começa a falar: nossa, meu aniversário é em outubro. Não, não, não é não. Mas não é, não. Entendeu? É isso. Pode começar uma coisa meio... Pode ser meio Alice, querido. É o seu des aniversário Entendeu? Uhum. É isso. O índio e outras coisas. Como eu disse, meu pai é sensitivo também. Ele vê o anjo da guarda, entre aspas e com interrogações. Volta e meia, ele vê o índio que protege ele. Às vezes, ele levanta no meio da noite e o índio está lá no corredor. Meu pai sabe que ele está ali para ajudar e proteger. Acho bonito isso, sabe? Mas eu cago de medo. Ele divide quintal com o cunhado dele. Uma vez, eles tiveram uma briga feia. Meu pai disse que saiu no quintal e tinha uma velha rondando o portão e olhando para dentro. Papai começou a mandar ela tomar no cu e sair de lá, e gritava e expulsava de lá. Ela sumiu, sumiu. Depois disso, as coisas ficaram melhores. Enfim peraí, não, porque antes de continuar, eu vou enfim aqui. É. Eu, eu, só, eu tenho uma coisa que ela diz aqui. É bonito, estar ali para proteger, sabe? Mas eu cago de medo. É porque o onipresente né, é menos assustador, né? Se você não está vendo, tá ok. Se você vê, fica um pouco assustado. Eu acho. Você gostaria de ver seu protetor, Juliana?
0: Não, obrigada. Eu imagino, Renata, o susto. O problema é o susto, é que ninguém vai estar preparado para isso. É tipo, ah, você está aqui, nossa, ninguém me avisou, você chegou de mansinho. Você vai dar tão um surto, assim. tão grande, que você não vai escutar o que, que é.
1: Exato Enfim, tem outros relatos, mas o e-mail vai ficar muito grande Ah, teve vez que eu vi um fantasma No campus da faculdade Eu estudo na Mooca de noite, aquele lugar é bizarro Tem uma árvore linda, que a noite é medonha E eu vi um homem perto dela andando e sumiu Enfim, eu queria desenvolver melhor Essas coisas que eu tenho Será que eu sou bruxa? Eu não sei, mas eu diria que sim Aí ela botou um meme Do, do Michael Scott falando Eu só vejo uma vida, a minha Eu sou um herói? Eu realmente não sei dizer Mas sim uhum. Desculpa, mas eu sou fã de The Office Enfim, hoje 17 do 4, eu tô no episódio 42 O podcast tá me deixando meio perturbada Mas sinto que eu tô mais sensível a certas coisas <risos> Espero ter mais histórias para contar, mas histórias mesmo Não relatinhos de outras pessoas Beijos, amo o podcast Não pode ser relatinho de outras pessoas, pelo amor de Deus, não precisa viver nada muito intenso, não Pois mas... é Eu rio o podcast O podcast tá me deixando, tá me deixando perturbada Estou com
0: problemas, é ótimo <risos> Olha é... só a gente não se
1: responsabiliza por <risos> nada. Não. <risos> Ai, gente, que loucura.
0: Ai, Aqui. meu Deus, eu tô é rindo disso. Agora, Renata, você tá pronta para o meu próximo e-mail? Ai, não sei, agora que você me deixou assim, animado, O título não sei. tá em caps lock e é: Lá vem a história do homem de chapéu preto, três pontinhos, e outros dois amados. Lá vem? <risos> Bom. Olá, meninas, tudo bem? Sou a Raíssa, sou de São Paulo e já ouço o podcast de vocês faz um tempão. Mas finalmente tomei coragem para contar alguns dos meus relatos. O primeiro, o homem do chapéu preto, virula, o retorno. Para fazer menção a um dos relatos mais famosos desse podcast, vim contar a minha experiência com o homem do chapéu preto. Vi ele duas vezes durante algumas paralisias do sono que tive. Não foi nada demais, mas achei interessante que tive a visão dele antes de saber da existência do personagem. Tô falando, gente, esse homem tá em tudo que é lugar. É exato, horrível.
1: É por isso que a gente entendeu... Quando a gente percebeu que a gente tava recebendo muitos e-mails das pessoas contando, a gente, a gente ficou muito... Que isso? Não é só uma ou duas pessoas? É muita gente.
0: Fala, tem que ver isso aí. É. Tá errado. Pode isso não. Bom. O segundo é... A menina de branco. Ela botou do lado, pode ser gatilho para alguém... Não sei qual é o gatilho, mas já prestem atenção. Aos 15 anos, tive uma época bem ruim na minha vida. Passei por algumas tentativas de suicídio durante os períodos em que eu estava pior. Eu sempre vi uma menina de branco, de cabelos pretos, na minha porta. Sim, parecia muito a Samara. Sempre que eu a via, eu ficava com muito medo, mas conseguia dormir. Minha tia e minha mãe chamaram uma média e uma amiga da família para me atender. Eu falei para ela dessas visões e ela disse que era uma menina que tinha se suicidado e estava se atraindo a mim pela minha energia, que estava muito negativa. Ela fez algumas rezas para mim. Eu estava em pé e quase desmaiei na hora. Nesse mesmo dia, ela disse que eu também tinha muito poder nas mãos e que eu tinha que trabalhar a minha mediunidade. Sempre tive muitas visões, mas recentemente pararam. Isso foi em 2015. Recentemente, agora em 2021, eu estava falando com a minha irmã de sete anos, e ela me disse que já viu uma mulher de cabelos pretos e roupa branca por aqui em casa. Mas ela me falou com uma naturalidade que eu me assustei e me relembrei dessa moça. PS, já estou bem agora. Pedi várias vezes que eles parassem de aparecer para mim. Acredito que respeitaram. Terceiro relato. Corpo crescendo como uma bolha. Na verdade, eu queria ver se mais alguém já se sentiu assim. Algumas vezes eu sinto meu corpo expandindo para fora de mim. Como se eu fosse uma bexiga enchendo e saindo para fora de mim mesma. É uma sensação muito estranha. A primeira vez que eu senti foi durante uma meditação, mas às vezes eu sinto aleatoriamente. A única coisa que eu vi sobre isso foi no falecido e Yahoo Respostas. A pessoa descrevia a mesma sensação que eu e a resposta é que às vezes nos sentimos assim quando temos um dom muito grande que não usamos. Acredito que seja relacionado à minha mediunidade. Algum fantasmino já se sentiu assim? O clássico. Então é isso, meninas. Eu tenho muitos mais relatos, incluindo da minha avó fantasma durante um parto, sonhos premonitórios e visão de baratas por todo o quarto. Ouço podcast de vocês diariamente durante o home office e a minha companhia da pandemia. Obrigada pelo conteúdo. Abraços, Raíssa.
1: Nossa senhora. Então, eu gosto porque aqui é uma forma assim, de se alguém já viveu algo parecido é. com ela, manda é, pra gente Vai ver. falar. É, porque assim, você não tá sozinho. Entendeu? Existem outras pessoas vivendo uhum. o mesmo pequeno caos talvez que você. Entendeu? Exatamente.
0: É. E deve ser, se sente um pouquinho, que isso é mais normal um pouco, sei lá, me dá um, dá um, um alívio, né? É. É isso, gente.
1: O meu último e-mail, você não tá preparada também o título desse ah, e Ai, meu Deus, você...
0: vamos
1: lá. Ah, mas você não tá preparada mesmo? <risos> o título desse e-mail é Encosto Lambão. Lambão?
0: Lambão. Ai, que nojo. Ah.
1: E a da Karina. Bom dia, Ju, hein? Primeiramente, parabéns pelas recentes conquistas e crescimento do podcast. Gente, isso foi em 20 de abril de 2021, <risos> mas obrigada, a gente se sente ainda sendo parabenizada <risos> também pelas novas conquistas. Quero agradecer pelas inspirações literárias, risos, 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 risos pois o programa de vocês me estimulou a usar como tema do meu projeto na faculdade, o podcast como uso na educação à distância. Ainda não sei se o título será esse. Nossa, que legal.
0: Legal, e, é verdade. É...
1: Estamos no mês 4. Espero que quando lerem esse e-mail, a vacina já esteja disponível para a nossa faixa etária. Graças a Deus. Que os fantasmas em nossas vidas sejam aqueles que nos divirtam. A vacina, de fato, já está disponível para a nossa faixa etária, inclusive... Crianças agora... tomando vacina, cara, que coisa linda. Exatamente, vocês sabem, né? Mas, assim, <risos> tem outras coisas acontecendo também, infelizmente. É da Karina, a gente conhece ela, mas você vai entender. Tá. Complicado escrever esse relato sem cair no lugar comum do preconceito e da ortodoxia. Ortodoxia, Eita, falei pera. certo. Tá. Mas vamos lá. No centro espírita da minha cidade, pelo menos na época em que eu trabalhava, havia uma discussão que dividia opiniões apaixonadas. Um grupo de pessoas era contra usar roupas curtas e decotadas nas dependências do centro. Argumentavam que era um lugar de tratar do espírito, era um hospital da alma e que a exposição do corpo podia causar certas emoções e reações aos irmãos. O outro grupo dizia que ali era um lugar de tratar a todos e que independente da indumentária, o importante era o espírito e que quem se desequilibrava por causa de uma roupa deveria mesmo se tratar. E por Como? isso... Eu quero terminar só para... Peraí. E, por fim, o grupo que levantava um meio termo como um aviso sobre o bom senso e que cada lugar com o que cabe se apresentar. Olha só, eu tô com um grupo que... A, a, o centro espírita é um centro espírita, a gente vai tratar o corpo, não interessa o que você tá usando para vestir. É a mesma desculpa que usam para colégios que... Não, não uh -huh. porque as meninas vão fazer isso e aí os meninos... Olha só, meu bem, os meninos precisam ser educados, né? são eles né? que precisam ter bom senso é só é, isso exatamente não são os meninas mas tudo bem hum. ok então alguns meses depois dessa discussão e reuniões que nunca chegavam a um acordo o assunto acabou morrendo e a insatisfação ficou incubada nesse período veio um palestrante médium foda de outra cidade ministrar um seminário e fazer uma social conosco nesse bendito evento participavam algumas pessoas recentes ai desculpa Renata eu achei que você ia falar ele veio de shortinho <risos> Não sei, a gente vai Nesse bendito evento participavam algumas pessoas recém-chegadas e que ainda não conheciam bem a dinâmica das atividades. Colocaram os novatos para fazer alguns trabalhos simples como servir água fluidificada, entregar folhetos e recepcionar os frequentadores na porta do evento. As atividades foram passadas com antecedência pelo WhatsApp e a moça que recepcionaria os convidados, sem saber do rolê das roupas curtas, veio com um vestidinho tubinho coladíssimo lindo e super curto. O evento começou, ninguém questionou nada e seguiu tudo de acordo como deveria. Mas no final de tudo, quando quase todos tinham ido embora, a pobre moça começa a passar mal com tonturas e dormência na base da coluna. O palestrante convidado se prontificou a aplicar um passe na moça que logo se recuperou e foi embora. Na confraternização interna, o fodão dos dois planos nos contou que tinha visto um espírito trevoso que tinha sido encaminhado para assistir o seminário. E não conseguiu entrar, pois, ao ver as pernocas da moça, se agarrou e ficou lambendo durante todo o e tempo do evento. Ah, pera aí, a, pera, até Ai, o espírito assediador, porra. Ai,
0: que nojo.
1: Mas que, pelo menos assim, ele ouviu o evangelho e a moça recebeu um passe diferenciado. Pô, não era a moça que merecia receber o passe diferenciado, pois né, mas... Pois é. A discussão no centro sobre as roupas acabou e chegaram à conclusão que essas coisas não dá para julgar nem definir o certo ou errado. Que é conveniente falar que cada um... Não. Que é conveniente falar que cada lugar com sua indumentária é apropriada, mas que também isso não seria a regra e que no final tá tudo bem. O importante é ser feliz. Beijos. Eu ainda tô chocada que o espírito trevoso nojo. tá vambando as pernas da moça.
0: Nojo, 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 Ai, nossa. Imagina você saber disso depois ainda? Se sente ainda mais violada, sabe? Ai, hum, nossa, que horror. Nossa, ai, Juliana eu, eu, eu tô toda... Pois é, porque foi Parabéns. a primeira coisa que me veio na cabeça Foi essa, que Arrepiada
1: entendeu? Nossa, mas é bom que a moça, né? Se safou disso Pô, é isso Acabaram os e-mails, aqui da minha parte
0: Ah, da minha também, gente, então Então que é isso,
1: isso. <risos> E até sexta-feira
0: Nojo, tchau, gente
1: Tchau uh.